0: Ça veut dire quoi choisir tout Faire rimer ses aspirations pro et perso, faire des choix en conscience, les réévaluer quand c'est nécessaire, approfondir sa connaissance de soi, agir là où on le veut et on le peut, être en lien avec les autres. Bienvenue dans les équilibristes, le podcast qui vous aide à imaginer et vivre l'équilibre des temps de vie qui vous convient, en identifiant et faisant de la place à ce qui compte pour vous. Je m'appelle Sandra Fiodo et je suis la fondatrice de Crunches Cultures, une société dont la mission est d'aider les entreprises à comprendre et prendre en compte qui sont leurs salariés, leurs besoins réels et aspirations, et concevoir les conditions qui leur permettront de fournir leur meilleur travail. Si vous aimez les équilibristes, pensez à vous inscrire à ma lettre numéro d'équilibriste que j'envoie deux fois par mois pour partager anecdotes et ressources sur les sujets que nous abordons dans le podcast. Le lien pour vous inscrire est dans les notes de cet épisode. Merci de votre écoute je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Quelle bouffée d'air frais cet épisode J'ai pris un immense plaisir à échanger avec Claire Fleury, podcasteuse, mère, grand-mère, femme, qui nous embarque dans son histoire d'équilibriste du haut de ses 72 ans. Et je dis du haut volontairement parce que c'est à une grande prise de recul que Claire nous invite. Avec beaucoup de générosité, beaucoup de curiosité et sans jamais donner de leçons, Claire nous livre son histoire entre études à HEC, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, du moins pas pour les jeunes femmes, l'éducation de quatre enfants, ses engagements associatifs, sa vie de couple, ses moments avec ses amis. Claire, je l'ai rencontrée sur LinkedIn où elle prend la parole sur son sujet de prédilection, l'emploi des femmes après 50 ans. J'aime ses prises de parole documentées, engagées, qui posent des questions intelligentes. et J'ai eu envie de l'entendre, elle, à la fois sur son histoire et sur son podcast. Ceci est donc le premier épisode et vous l'entendrez dans un deuxième nous parler de sa démarche avec Plaf, son podcast. Avec Claire, nous avons beaucoup parlé de choix, de son regard sur nos vies de parents en 2023. Et spoiler, oui, elle trouve que c'est plus dur qu'à l'époque où elle travaillait et élevait ses propres enfants. Elle nous parle de la manière dont elle mettait des limites, au temps avec les enfants, en douceur et fermeté à la fois. J'adore l'expression qu'elle utilisait, vous l'entendrez. Elle nous parle de la façon dont elle a continué à avoir une vie en dehors du temps qu'elle a donné aux autres et de ce qui compte quand on a le recul des années. Prenez votre boisson chaude préférée et savourez ce que Claire a à partager. Ça fait un bien fou. Bonjour Claire. Oui, bonjour Sandra. Bienvenue dans les équilibres. c'est un grand plaisir de te recevoir. Est-ce que tu peux nous présenter Claire, petite fille de 7 ans euh... Tu baignais dans quel message Dans quel environnement t'as grandi Et de quoi tu rêvais à cet âge-là
1: Alors, sept ans. Après ça, je n'ai pas beaucoup de souvenirs. Euh, déjà, il faut que je te dise que je suis née en 1951. Mmh. Donc, ça nous remonte dans les années 60. Mmh. Euh, comme souvenir, j'ai que j'habitais dans une école maternelle ah. parce que maman était directrice d'école. Donc, j'ai mmh. toujours habité dans une école donc, euh, quand je faisais mes devoirs, je regardais la cour d'école et puis surtout, je l'attendais qu'elle rentre à 4h30. <rire> <Ouais. rire>
0: c'était l'école où toi, tu étais élève aussi Ah non, c'était pas l'école où
1: j'étais élève parce que c'était… Euh, elle, elle était directrice d'une maternelle. Non, ah oui. Alors, du coup, à 7 ah ans, ouais. j'étais plus élève plus dans cette école-là. D'accord. Donc, en fait, j'ai baigné euh, euh, dans un environnement scolaire, on pourrait dire. Oui. Euh, J'avais deux sœurs… <rire> Et puis, euh, je suis pas une enfance vraiment... Quand tu m'as posé cette question-là, je me suis dit, j'ai pas eu une enfance très, très heureuse parce que mes parents se disputaient beaucoup. Mmh. Et donc, en fait, sept euh, bah, ans, je ne me souviens pas vraiment. Mmh. Et puis, après mon adolescence, ce dont je me souviens, c'est que j'avais surtout envie de partir. <rire> de partir le plus vite possible. Ah ouais, ouais. Mais par contre, maman elle était directrice d'école, mon père était euh, directeur de banque, donc c'était une ambiance très studieuse. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus une ambiance studieuse qu'aujourd'hui bah, Certainement, parce que euh, bah, comme ressource, pour ne pas s'ennuyer, on avait surtout les livres. Oui. Mm -hmm. Et ça, le souvenir que j'ai un peu plus tard, quand même, à l'adolescence, c'était surtout de, bah, de me dire bah, je vais lire et étudier, et puis après, je m'en irai.
0: Oui, d'accord. Donc tu as donc une enfance très, euh... ouais, dans les
1: livres très stu... ouais, Le mot studieux, il est beaucoup revenu, quoi. Je... Oui, ouais. studieuse, ouais. mais studio. studieuse pas contrainte. Mmh. C'était un plaisir, en fait. Mmh. C'est une manière de s'échapper. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est vrai, quelquefois, ça me surprend euh, euh, de pas retrouver euh, chez mes petits enfants, par exemple, le, le, la, le plaisir que j'ai pu avoir moi à étudier. Ouais. C'était pas un contraint, c'était mmh. naturel. C'était aussi une manière de de s'échapper du quotidien, en fait, hein, ouais. et de penser qu'il y aura un autre avenir. Ouais. Mmh. Et justement,
0: après, tu dis t'échapper, aller partir faire des études. Qu'est-ce que tu as fait comme étude C'était, c'était quoi
1: Alors j'ai fait comme étude, une école qui. <rire> Ça va te faire rire. Une école qui était HEC à l'époque. Mm. Donc je suis partie de chez moi et j'en avais que 17 ans. C'est pour te dire comme j'avais hâte de partir. Mm. Donc je suis allée en classe préparatoire. Et puis donc j'ai préparé HEC. Mais HEC en 1969, mm. c'était une école qui n'était pas mixte. Mm. J'attends que tu réagisses parce que c'est tellement extraordinaire. Ah bon? Non, l'école n'était pas mixte. Elle n'est devenue mixte qu'en 1974, je crois. Oh. Donc en fait, en 69, quand je l'ai intégrée, c'était une école où il n'y avait que des filles. Et l'école de garçons, qui était déjà jouée en Josas, elle était euh, euh, entière. Enfin, il n'y avait pas de, il n'y avait pas de filles. Mm -hmm. et une... Il ne fallait pas mélanger les torchons et les serviettes, je dirais, parce que <rire> nous, on était considérés comme une école de secrétaire améliorée, ouais. et par rapport aux garçons, bon, ça, ça, a évolué, ça a commencé à évoluer, mais quand même, quand même, c'était un. Alors que, si tu veux, au niveau intellectuel, le, le niveau des filles, franchement, il y avait des filles euh, formidables dans cette école, mais. Euh, c'était très différent. On n'avait pas le droit, à la... on n'avait pas sûrement pas droit à la dénomination d'HEC.
0: Ça, ça préparait, donc tu dis, à secrétaire à un peu amélioré, comme tu dis, mais… Ça, ça... Pas du tout, pas ouais.
1: du tout, parce qu'il y a des filles qui sont sorties, experts comptables, voilà, euh, euh, responsables de marketing, directrices voilà, d'hôpital, enfin mes copines, tout ça. Ouais. Non, non, pas du tout, au niveau des carrières, pas du tout. Mmh. Mais c'est au niveau du regard que portait euh, l'école HEC, où il n'y avait que des garçons, sur nous. Mmh. Mais en réalité, au niveau intellectuel et carrière, mmh. euh, elles, ont fait les mêmes, elles ont fait des carrières tout aussi brillantes. Mais au départ, il y avait un préjugé sur elles.
0: Et ça s'appelait HEC ou ça s'appelait
1: autrement Ah non, ça s'appelait HECJF, pour bien nous distinguer. HEC jeune fille, jeune femme, jeune fille. oui. Ouais. Du coup, alors l'école, avait... on était une centaine, oui, une centaine de filles. J'en ai très bons souvenir, hein, parce qu'en réalité, euh, c'était des... Bon, on avait 20 ans, c'était bien agréable aussi. Hein. Ouais. Mais c'est pour expliquer le contexte de l'époque ouais. qui paraît aujourd'hui euh, impensable.
0: Oui, c'est certain. C'est certain. Et alors toi, que as... ça a été quoi le début de ta carrière as Alors après, très
1: euh, moi j'étais... Euh... Quand j'y réfléchis, je trouve que j'étais assez euh, respectueuse. Euh, je peux pas dire que c'est un problème de génération parce que donc on était trois à la maison, mais j'avais une de mes sœurs qui était très révoltée, mais moi j'étais la plus jeune et je faisais à peu près ce qu'on me disait. J'étais plus respectueuse. Donc en fait, le choix de l'école, c'était mon père qui l'avait imposé. Le choix de la carrière aussi. Donc en fait, après je suis rentrée. J'ai fait une carrière dans une banque. Où mmh. Alors c'était plus agréable qu'aujourd'hui parce qu'on changeait de métier et puis mmh. on y reviendra. On travaillait mmh. moins qu'aujourd'hui et on changeait de métier. Mmh. Tu vois, on pouvait dire eh, tiens aujourd'hui je fais de la finance. Bon, le... je faisais mmh. de la finance au début. Après j'ai fait de la direction d'agence. On changeait beaucoup de métier. J'ai fait de la des ressources humaines. C'était plus mmh. agréable, moins spécialisé, comme c'était moins. D'accord dirais aujourd'hui si tu travailles sur un produit financier ben faut que tu sois spécialisé. et puis t'en ouais. sors pas mais mais à l'époque ben on disait oh ben il y a un poste à la DRH ben tu pourrais y aller enfin c'était beaucoup plus souple en fait voilà donc et il euh, y avait beaucoup de femmes il y avait beaucoup de femmes cadres tu veux dire en femmes mmh. en cadre tu veux dire mmh. la profession bancaire est féminisée alors en femmes mmh. cadres euh... Écoute, ça c'est une réflexion Je ne me suis jamais faite de me dire ouais. J'étais eu... plus compliqué pour moi Parce que j'étais une femme Non, je ne me suis mmh. pas fait cette ouais. réflexion à ce moment-là okay. euh, Non, c'est une profession Qui n'était pas Je ne pense pas que c'était une profession une profession où il y avait de... beaucoup de femmes En fait mmh. Et pas... je ne trouve pas qu'il y avait Plus de difficultés D'accord
0: et donc, tu commences cette carrière dans la banque. Tu apprécies oui. Tu aimes ça ouais.
1: Oh. Est-ce que j'ai aimé ça <rire> Pas vraiment. J ai, j ai, je dirais que j'ai plutôt euh, euh, fixé ma vie sur d'autres objectifs. Bon, j'ai eu quatre enfants. Alors, du coup, ça m'a occupée dans cette période-là. J'avais de très bons amis à la banque. Donc, euh, c'était bien agréable. Euh mm. Bon, j'ai pas toutes ces années-là, je n'ai c'était pas des années où j'étais focalisée sur, une, sur ma carrière. Et en fait, j'ai arrêté, arrêté rapidement parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'assez dramatique dans, dans ma famille. Donc, en fait, je n'ai travaillé professionnellement que jusqu'à 48 ans parce que mmh. j'ai été obligée de prendre en charge des, des enfants de ma sœur qui était décédée. Donc, en fait, euh, euh, il commençait déjà à y avoir des restructurations dans le secteur bancaire et on mmh. pouvait partir euh, avec des avantages intéressants. Donc, euh, comme ma situation familiale était assez compliquée, je suis partie. Ouais. Ouais. Et donc, en fait, quand tu m'interroges, la partie professionnelle de ma vie n'est pas, euh, pas prépondérante. Voilà. Oui. Mmh. Eh ben, Parle-nous de ça. Donc, euh,
0: donc, L'arrivée de tes enfants, tu en as eu quatre. Tu disais, plus il y a eu après les enfants de ta sœur. Oui.
1: Euh, à quel moment ils sont arrivés tes eh enfants ben, euh, Écoute, j'ai commencé à travailler tôt quand même. J'ai commencé à travailler peut-être à euh, 21 ans, 22 ans. Et puis, j'ai eu ma première fille, j'avais 28 ans. Et puis, comme ils sont quatre, en fait, le, le dernier, j'ai eu à 40 ans. Alors, mmh. donc, ils ont 12 ans d'écart. Et puis, qu'est-ce que tu m'as demandé d'autre Et puis, donc, mes neveux, alors, mes neveux, je me suis surtout occupée d'une nièce à part... qui avait 13 ans. Qui... Et, mmh. et puis, euh, ben, voilà. Et c'est vrai que ça a quand même été plutôt. Euh, tu m'avais. Une... Je me posais aussi comme question, qu'est-ce que, quels ont été tes choix? Alors, mm. est-ce que c'est des choix qui m'ont été imposés? Ben, pour ceux de mes enfants, pas vraiment. Pour, mm. pour ceux de ma nièce, sûrement. Mm. Et mm. puis, pour, pour mes enfants, je ne l'ai pas ressenti de cette manière-là. Maintenant, avec mm. le recul, évidemment, je me dis, bon, ben, c'est des choix euh, qui existent encore, euh, manifestement, tellement encore aujourd'hui qui mmh. consiste à se dire ben euh, ne sera pas deux à faire carrière. Donc, euh, moi, si mmh. je veux bien m'occuper d'enfants, ça me plaisait de toute façon de m'occuper d'enfants. Ouais. Ça me plaisait. Ouais. Et donc, euh, je ne l'ai pas ressenti comme un renoncement ni comme une mmh. frustration. Euh, mais bien évidemment, quand j'y quand réfléchis, je me dis bon j'avais quand même fait un j'aurais peut-être pu avoir une carrière plus importante. Mmh. Ouais. Mais tu vois, dans toutes les questions que, que, que tes interlocutrices se posent, ça, ça m'interroge aussi parce que on peut aussi se dire qu'on n'a pas fait une carrière exceptionnelle et ça a été quand même euh, oui. eu beaucoup d'autres sources de satisfaction y ça. compris au bénévolat, tu vois. Et oui,
0: alors ça, j'aimerais
1: bien que tu m'en parles un
0: peu parce que tu disais justement tout à l'heure, finalement, mon travail n'a jamais été un. Mmh. Un point euh, focal quoi, de la vie Non, ouais.
1: pas vraiment. Ouais. Alors, mmh. sur le moment, j'en sais rien, mais <rire> sur ouais. le moment, je ne me souviens pas trop, mais c'est plutôt en termes de bilan d'aujourd'hui. Euh... Mmh. Moi, j'en retiens que je m'amusais beaucoup avec euh, mes amis, là. <rire> <rire> ouais. euh, mmh. Que l'ambiance était bonne, que. Ouais. J'ai changé souvent, donc il euh, y avait quand même beaucoup ouais. de, de, de possibilités de ne pas s'ennuyer, si tu veux, de se dire ouais. « bah, tiens, je vais, je vais faire un, prendre un nouveau poste, ça va être intéressant, des nouveaux collègues ». Je n'ai pas du tout le souvenir d'avoir un, une perspective, de me dire bah, « il faut que je gravisse des échelons mmh. ». Euh, pas du tout, mais ça, ouais, je bah, pense que tout. ça tient un petit peu à moi parce que mmh. c'était pas... Euh, non, c'est pas généralisé, ça tient à, à ma personnalité. Mmh. Je, je Je trouve que je... C'est pas des... Enfin, le, je cherchais pas de reconnaissance professionnelle.
0: Ça ouais. m'était un
1: peu indifférent.
0: Et as dit quelque chose qui m'a interpellée, j'aimerais bien t'entendre là-dessus, tu disais « on travaillait moins
1: ». Alors, « on travaillait moins », alors ça, oui <rire> <rire> Ouais, 100 fois, ouais. enfin, pas 100 fois moins, bien sûr. Mais à 100%, mm. on travaillait moins. La pression professionnelle, mm. alors, était moins importante. Et ça, alors, je, ça, j'ai réfléchi par rapport à, à ce que tu vas me demander. Est-ce que c'était général ou est-ce que c'était moi? Alors, je mm. pense, de toute façon, moi, c'est sûr que je sais résister à la pression. Mais, mm. en plus, je pense que c'était général. Il faut quand même mm. se rendre compte d'un monde professionnel. Euh, bah, sans internet, sans qu'on vous dérange en permanence, avec oui. des objectifs de productivité personnelle qui n'ont rien à voir avec ce que c'était aujourd'hui. Tu sais, c'était la oui. période où on avait les banques avaient beaucoup beaucoup embauché, donc oui. euh, bah, c'est tout. Il y avait assez de monde pour faire le travail. Euh, oui. C'est tout nouveau l'histoire que bah, on supprime des postes en permanence pour euh, pour, euh, on oui. supprime des postes en permanence pour que l'activité soit plus rentable. Mais ça, moi, oui. au début... Alors, je t'ai dit, hein, j'ai travaillé que jusqu'à 48 ans. Mais je ne me souviens pas du tout de pression de me dire, je vais rentrer, je rentre à, à 21h chez moi. Pas oui. du tout. Oui. Alors, c'est moi, hein, parce que mon mari, c'est pas son cas. Mon mari, lui, il a travaillé <rire> énormément. Mm. Euh... Mm. Bon. Donc, en fait, mm. là, je, je, je suis un petit peu partagée mm. pour te répondre. En tout cas, mm. pour alors, ce qui me concerne, moi, je me suis épargnée de ce point de vue-là. Je n'ai pas du tout le souvenir d'être sous pression. Et tu vois, par rapport à mes filles, mm. euh, je trouve qu'elles sont surchargées de travail. Euh, oui. Elles sont tout le temps surchargées de travail. Et c'est un. un un souci permanent de pas se faire déborder. Alors mes filles, mes filleules, ouais. mes nièces, c'est sûr, je les vois et passent leur temps à se poser la question comment est-ce que je vais arbitrer dans tout ce que j'ai à faire. Et moi, je n'ai pas du tout. Et... Alors peut-être que je m'en souviens pas, mais je... en tout cas, je ne l'ai pas comme souvenir. Ouais.
0: Et, et justement, quel regard tu portes sur... Euh... Sur ce désir d'équilibre, alors c'est pas un mot que j'aime beaucoup, beaucoup, mais quand même, euh, quel est le, tu vois, ce, ce désir d'équilibre dont on parle si librement aujourd'hui, cette idée que on a envie de d'avoir un peu tout dans sa vie, euh, est-ce que c'est une idée qui te semble nouvelle ou est-ce que c'est juste on en parle différemment aujourd'hui
1: Parce que je trouve, de toute façon, ce que je trouve, c'est que la 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 pression professionnelle c'est accentué et mmh. puis la la pression vis-les enfants, euh, je sais pas comment mmh. te dire ça, mais je crois que c'est un avis qui est partagé par l'ensemble de mes copines et moi, c'est qu'on trouve que les enfants sont plus exigeants que les nôtres. Alors c'est pareil, peut-être qu'on s'en souvient pas, mais en mmh. tout cas, euh, j'ai le sentiment que la pression pour que les enfants soient, parf soient parfaits, il y a eu multiples activités, euh, mm. euh, étaient moins lourdes. Tu vois, moi, j'ai ouais, eu quatre ouais. enfants, j'ai bah, bien entendu, je, je me souviens très bien d'avoir du mal, d'avoir de, aussi des difficultés, mais mm. euh, la, la, les enfants sont, sont plus exigeants vis-à-vis -vis de leurs parents qu'ils ouais, ne l'étaient. Ouais. Sur quel domaine, sur
0: quel aspect? Que, que,
1: ben, je, exemple, des gens qui ben, je te donne ouais. un exemple par exemple nous on pouvait avoir euh, des, des, repas, des repas avec nos amis avec des sans avoir des enfants qui sans arrêt viennent intervenir dans la conversation c'est un oui. exemple je te donne
0: ouais, mais ouais, moi ouais, j'ai pas du
1: tout ce souvenir là. <rire> ça te fait rire ah oui, oui, oui ça, je pense que ça va parler à tous les gens
0: qui nous écoutent <rire> ouais, ouais. Ah, ben, oui oui ah bah oui nous, et puis on avec euh, je pas du
1: tout ça Alors, si tu veux aujourd'hui ouais. on observe ça on... c'est mmh. comme ça moi je, je, je dis pas. mais mmh. par exemple les enfants euh, ben quand on leur disait quand on leur disait bon maintenant ça suffit euh, c'est plus le moment de vous occuper de enfin, c'est plus le moment que je m'occupe de vous bah ben, en fait mmh. non c'était terminé aujourd'hui mmh. tu as l'impression que c'est sans fin la pression des oui. enfants alors ça c'est la deuxième chose donc la pression professionnelle rien à voir la pression mm. des enfants rien à voir non plus mm. et puis il y a une troisième chose qui est quand même un changement fondamental qui est quand même que il y a beaucoup de couples séparés et oui. ça aggrave beaucoup beaucoup la situation ah ben, bah, et des ouais. pères et des mères d'ailleurs s'ils mm. sont mm. encore partagés donc tu vois ça ça fait trois domaines mm. qui où le, les conditions ont terriblement changé mais celui
0: des enfants, il est important aussi. Ouais, mmh. il est important. Et tu vois, on a souvent eu cette conversation avec mes copines. Je, je pense, je pense à une amie en particulier dont euh, les beaux-parents lui disaient toujours :« Ah, oh, mais votre génération, vous faites que vous plaindre de euh, justement de ces trucs d'équilibre et tout. Euh, » Nous aussi, on a élevé des enfants en travaillant. Oui. Et en nous, on se dit :« Bah, c'était plus dur. » Ça nous semble plus
1: dur aujourd'hui mmh. que ça ne l'était. Oui. Tu partages ce constat-là ouais. Oui, absolument. Mmh. Moi, je dis ça, j'ai des fêtes, enfin, c'est une réflexion hein, que je me fais tout le temps parce que je, quand je vois, je me dis, bon, je vois, euh, on n'arrive pas à les coucher, alors du coup, je me pose comme question, mais comment, comment j'ai fait, moi Et des mm. fois, je me dis, oh, c'est parce que tu te souviens pas, tu as oublié. Mais en mm. même temps, non, c'est pas tout à fait vrai parce que, par exemple, quand je partais en vacances, quand on partait en vacances, bon, j'avais peut-être deux enfants déjà, et ben, je disais toujours à une copine-bord, tiens, j'emmène-les, tiens, donc, faut mmh. croire que j'étais pas débordée parce que si j'avais oui. été débordée je m'en serais pas rajoutée oui. un ou deux mais non oui. non je t'assure je pense que oui. en fait euh, bon alors est-ce que j'étais plus expéditive sûrement <rire> je pense <rire> que j'étais quand même plus expéditive oui ça c'est mmh. sûr euh, <rire> mais aussi c'est les enfants ben, je fais aucun reproche. Moi, je dis pas, je dis pas. Oh bah, que... non, non. Je dis pas si c'était mieux avant. Je t'explique la vie. Tu me demandes comment, comment ouais, je l'ai vécu. Ouais. Mais je j'ai pas du tout. Et pourtant, j'ai eu quatre enfants. J'ai pas eu le sentiment que j'étais noyée sous noyée avec la pression ouais. des enfants. Il y avait peut-être moins de
0: place pour euh, la négociation, qui est quand même, j'ai l'impression, une composante euh, là, importante de la vie des parents <rire> aujourd'hui. Et puis, euh, tu vois, ça me fait penser la, la, la culpabilité, qui est quand même le mal du mmh. siècle, en particulier des mères de notre génération. C'était quelque chose que, que tu ressentais, toi Tu, vois, tu dis que tu es expéditive, mais Pas voilà c'était comme ça. Ouais. Pas du tout.
1: Mais alors là, un... là, je reviens, puisque tu m'avais quand même demandé sur mes parents, je reviens à l'éducation mm. que j'ai eue. J'avais une mère qui m'a pas du tout rendue coupable. Non. Mm. Et même, non, non je ne me... me sentais pas coupable. Non, je faisais bien. J'avais je... l'impression quand même que je faisais bien. Je ne te dis mais pas que je ne m'occupais pas de ah. mes enfants. Je m'en suis beaucoup non, occupée. Non, non je m'en suis beaucoup occupée. Mais je me souviens par exemple d'une phrase où je disais non, Maintenant, la boutique est fermée. Je... <rire> On <rire> disait ça. C'était ben, petit. Oui. Je disais bon, :« la boutique est fermée. Donc maintenant, la boutique est fermée. C'est fini. Je me suis bien voilà. occupé de vous. Maintenant, c'est fini. » Or ça, ouais. tu vois, j'ai l'impression, ouais. à observer, euh, à observer ce que je peux observer, que en fait, ça c'est pas possible d'obtenir que ouais. de fermer la boutique en disant bon, :« je me suis bien occupé de toi. Bon, maintenant, ouais. c'est terminé. Donc tu vas dans ta chambre, ouais. tu dors, tu dors pas. » Tu n'es pas obligé de dormir, mais au moins, pour l'instant, moi, ce n'est plus disponible. ton moment. Moi, j'ai aussi besoin ouais. d'un moment. Oui, mais tu
0: dis deux choses qui me semblent hyper importantes. Euh, tu dis « j'avais l'impression de faire du bon travail » et, et j'entends bien, c'est pas de lauto euh, pompeuse, c'est vraiment juste tu partais du principe que tu faisais bien. Et je crois que dans ma génération, beaucoup partent du principe qu'elles font mal. En particulier les mères. Tu vois, que par, par défaut, ce n'est pas assez. Ou qu'elles qu ne donnent pas assez, qu'elles ne font pas assez. Euh, et l'autre chose, c'est ça c'est se fermer boutique, c'est comment. Euh, rend, tu le dis avec énormément de simplicité, parce que dans le fond, c'est très simple. C'est juste que, ben voilà, il y a un temps pour les enfants, il y a un temps pour les parents, il y a un temps pour maman toute seule. Mmh. Euh, et puis, c'est comme ça, mmh. en fait. J'aime bien la simplicité avec laquelle tu évoques ça. Est-ce
1: que tu pourrais me demander ce qu'eux en, que en pensent <rire> oui, c'est ce que je me dis, mais il faudrait presque ouais, les avoir au micro. Ouais, tu, donc, en fait, aujourd'hui, ils ont entre 30 et 43 ans, donc euh, tu pourrais mm -hmm. leur demander ce qu'ils en pensent.
0: <rire> on euh, fera ça,
1: on fera. Non, mais je ne crois pas qu'ils disent qu'ils ont été euh, délaissés, ouais. pas du tout, pas du tout. Ouais. Et puis, tu ouais. sais, bon, c'est à toi, à toi que je vais dire ça, mais c'est vrai que les enfants ont besoin d'avoir des, des limites, ça, c'est ouais. clair et non. que c'est souvent le manque de limites. Je te donne un exemple. Quand je vois qu'on n'arrive pas à les coucher et qu'ils sont épuisés, et que euh, donc ils gâchent la vie de leurs parents, euh, et le lendemain, ils sont épuisés, bah, mm. je, peux, enfin, je, je je peux pas <rire> m'empêcher de penser que s'ils avaient mieux dormi, la vie de tout le monde serait meilleure, y compris <rire> la leur. Voilà. Ah oui, y compris la euh, leur. Tu raison. Sais, je, je, Enfin, je voudrais pas que tu crois que je veux donner des. C'est pas du tout des. Comptes, ah non, des ah non, t'inquiète pas. comme ça, oui, c'est oui. différent. On se... Alors, personnellement, je pense que là, le, le problème des séparations est quand même aussi lourd, ouais. parce que les mamans qui sont séparées, euh, c'est plus compliqué au moment où tu les récupères de pas de de fixer des limites. C'est beaucoup plus. Mmh. Donc mmh. ça, je crois que ça joue beaucoup. T'as raison. Et c'est quand même des cas de... enfin, presque. Une famille sur deux qui vit euh, euh, ouais. séparée, quand même, ouais, donc ça, c'est ouais. un gros facteur qui, qui fait la différence aussi. Mm. Et puis le climat général, le climat mm. général, c'est comme ça.
0: Mm. Et alors, justement, le couple dans tout ça, dans alors, moi,
1: <rire> <rire> moi, alors, des fois, je me dis, quel dinosaure. donc, moi, je suis mariée depuis 45 ans. <rire> <rire> je suis mariée depuis 45 ans Alors, Je veux dire aussi La place du couple En fait hein euh, mm. ben, Je ne sais pas trop quoi dire euh, Moi j'ai eu la chance D'avoir eu un couple Qui fonctionnait bien On était d'accord On était mm. d'accord sur les enfants On était d'accord sur les choix principaux mm. euh, on a été solidaires. Alors, je ne te dis pas qu'il n'y a jamais eu de problème entre nous, bien entendu. Mm. Mais, on était, on était d'accord sur les, nos, nos, nos valeurs, nos choix de vie. Euh, mm. et donc ça, c'était important. Mm.
0: Une équipe, j'entends, dans ce que tu dis. Une équipe, oui. Ouais. Ouais. Exactement. Ouais.
1: Bon, ça, il y a eu des, c'est pas tout ouais. à fait linéaire, comme je te le raconte là. Mais,
0: on du... s'imagine en 45 non, ans. Ouais.
1: Ouais. Mais quand même, même aujourd'hui, ouais, mmh. même aujourd'hui, c'est encore le cas. En fait, mmh. on avait le sentiment de pouvoir compter l'un sur l'autre. On peut compter ouais. l'un sur l'autre. Mmh.
0: On, on y reviendra dans la deuxième partie de oui. cet épisode. Je fais un teaser parce que, parce que tu as un tu... Oui. Tu t'es lancée dans un projet dans lequel il te soutient. Oui, sur... il est appliqué, absolument. <rire> ouais. Bon, on di n'en dira pas plus, on dira dans la deuxième partie oui. de l'épisode. <rire> Mais Claire, tu es, es une jeune grand-mère, euh, avec des petits-enfants qui ont des âges très variés. Comment tu as endossé ce, ce rôle en plus parmi tous ceux que tu... Alors,
1: jeune grand-mère, bah, pas tant que ça, parce que ma petite-fille, la plus, la plus vieille, elle a elle vient bien avant 18 ans. Donc, ouais. je ne suis pas tellement jeune grand-mère. Tu as été grand-mère jeune plutôt. Oui, j'ai été grand-mère assez temps. jeune. Alors, comment je l'ai vécu Super, bien sûr. Super, vraiment super. Mais je pense que ce que je voudrais aussi dire là-dessus, c'est dire que ce n'était pas mon genre de, de, de centrer ma vie entière sur mes petits-enfants. Mm -hmm. euh, donc, ça, je que ça peut être important à dire parce que il mm. y a quand même des, des grands-mères qui focalisent euh, entièrement à 100% sur leurs petits-enfants. Alors, ça, je trouve que c'est assez ça pose quand même des problèmes. Ça pose des mm. problèmes parce que là, finalement, le, le temps où le, les petits-enfants ont besoin de leurs grands-parents euh, c'est pas à plein de temps, mais euh, à, à, en, en oui, dire. privilégié.
0: Ouais. Oui, euh, ouais. ça ne
1: dure pas trop longtemps. En fait, ils deviennent ouais. assez vite adolescents, donc euh, ils n'ont quand même plus besoin qu'on aille les chercher euh, au ouais. collège. Ouais. Ouais. Donc ça, ça dure pas trop longtemps. Donc ça, c'est une chose importante à dire. Enfin, moi, je ne voulais pas me focaliser entièrement sur eux. Ils peuvent aussi mmh. aller habiter à l'étranger. Et puis, et puis, on les voit, on les a plus à côté de soi. Donc, en fait, ça, je trouve que c'est un danger. Puis bon, euh, donc, en fait, j'ai été très, très heureuse. De, et puis, je le suis encore de m'occuper mmh. de, de mes petits-enfants. Je crois que je m'en suis quand même occupée. Bien. Mmh. Ah bah encore une fois, je m'occupe bien. <rire> pas d'autosatisfaction. <de toute> <rire> non, mais je me suis occupée. Franchement, je n'ai pas de ouais. regrets. Et je m'en mmh. occupe encore. Mmh. Mais je pense que c'est pareil, c'est important de garder euh, euh, son domaine à soi.
0: Oui, son domaine à soi. Mmh. Ouais. J'ai l'impression que c'était quand même un fil rouge aussi pour toi, toute la vie en fait, d'avoir un domaine à toi,
1: toujours. Euh, mais je crois bien maintenant que tu me dis. Non, non, ouais. j'en suis sûre, bien sûr. Ouais. Ah oui. oui, je crois ouais. que c'est important. Ça
0: ressemble à quoi le domaine à toi euh quand tes enfants étaient petits et grandissaient, par exemple Il y avait un, une partie de ta vie qui était vraiment pour toi
1: euh... bon, J'ai toujours eu mes copines. Mmh. <rire> mes copines... Euh... Mes mmh. copines... Lire, certainement. Non, mmh. euh... finalement, mmh. c'est ouais. plutôt dans ma tête, en fait. Oui c'est plutôt dans ma tête que j'ai rien fait d'extraordinaire. Euh, mm -hmm. euh, non, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je me suis, ça m'a quand même pris euh, tout, tout ce qu'on vient de raconter. Ça m'a pris ouais. du temps. Ouais. Mais euh, dans ma tête, je me suis toujours dit, ben il faut, faut continuer à, à avoir une vie en dehors de, de en dehors de, de du temps qu'on donne aux autres. Ouais, ouais,
0: ouais. Et, et je voudrais parler, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, tu l'as évoqué. Il euh, y a un domaine de vie dont on parle peu dans les questions d'équilibre, mais qui est, qui est important, c'est l'associatif, la communauté, tu en as parlé tout
1: à l'heure. Quelle place tu lui as accordée ben Là, j'ai accordé une grande, grande place, parce que comme mm. je t'ai dit, j'ai été obligée d'arrêter de, de travailler, que j'avais 48 ans. Donc en fait, je me suis quand même trouvée là, à me dire, Oula. alors j'avais effectivement des tâches familiales, mais bon, alors, mm. effectivement, ça j'en de à expliquer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités euh, associatives. J'ai accompagné des lycéens qui étaient dans un lycée euh, euh, de banlieue. Mm -hmm. Ça, c'était bien. J'ai fait quoi J'ai fait écrivain public
0: Alors mm -hmm. là, dans
1: une association qui est à Clichy. Euh, euh, là, on recevait beaucoup de personnes illettrées. On leur faisait leur papier. Ça, j'ai fait. Mm -hmm. Et puis j'ai fait de l'accompagnement euh, de chercheurs d'emploi mm
0: -hmm.
1: euh, pendant une dizaine d'années.
0: Mm
1: -hmm. euh, ah oui, alors donc ça c'est intéressant parce que finalement je cherchais ce que je faisais une fois que comment 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 je m'occupais, comment j'avais mon domaine particulier. Ben voilà, j'ai fait beaucoup mm -hmm. j'ai fait beaucoup de bénévolat c'est important le bénévolat parce que c'est une... enfin, pour moi c'était une manière de sortir de mon... de mon environnement euh... Euh... très proche en fait. Mm. Si par exemple quand je faisais écrivain public ben, en fait tu... tu te rends compte de tu as quelqu'un en face de toi qui te raconte son histoire, tu te rends compte qu'on peut vivre oui avec 900 euros par mois. Alors d'un seul coup t'es déplacé en dehors de ton milieu. Alors c'est ouais. ça que je cherchais là dans le bénévolat. Ouais. Ouais. Euh, on peut vivre autrement. Et puis quand j'ai fait l'accompagnement de lycéens, euh, t'as quand même le sentiment d'être utile euh, et d'apporter quelque chose et de rendre, de rendre une partie de tout ce dont toi t'as bénéficié. Ouais. Donc ça, c'est. Par rapport à ma période professionnelle, où vraiment, là, de, de ce point de vue, je mmh. <rire> n'avais pas vraiment trouvé ma voie là-dedans. Là, là mmh. la, partie, la partie bénévole, c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. Parce que c'est une manière quand même de, 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 de s'intéresser à, des, à, des, à tout un monde que, qui n'est pas le tien, en fait. Ouais. Ouais. Donc ça, ça m'a beaucoup plu.
0: Oui, l'ouverture. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux femmes qui nous écoutent et qui sont en plein dans ces années de tiraillement entre ce qu'on attend au travail, ce qu'on attend à la maison Quels conseils tu pourrais leur donner pour se ficher
1: un peu plus la paix ben Oui, ce qui m'a frappé là dans ce que tu as dit, hum. c'est la culpabilité qu'on ouais. qu ressent beaucoup. Ça, ouais. ça m'a beaucoup frappée. Ah, alors, ouais. euh, alors, je ne crois pas que ça soit très utile de dire... Euh, ça sert à rien de dire, vous oh, ne vous sentez pas coupable. Non, mm. ça ne ça, ça sert à rien de le dire, mais c'est quand même ça qui me frappe. Ouais. Et ce que j'avais envie de dire, c'était de dire, en fait, ça ne dure pas si longtemps que ça. Ouais. Et donc, en fait, il faut plutôt. J'avais envie de dire que ce qui est important, c'est d'en profiter au mieux, sans mm. se sentir coupable, mais de se dire, oh, mais en fait. Euh, cette petite enfance ou même cette adolescence des enfants c'est absolument formidable ben mmh. en fait faut en profiter parce que euh, ben, ça arrive assez vite qu'on se retrouve à avoir euh, ben, 50 ans avec des mmh. enfants qui grandissent et puis euh, qui partent en fait mmh. et puis euh, qui mènent leur vie si on l'a bien fait mmh. donc en fait ça dure pas alors j'avais un... c'était un peu ça le message que je voulais te faire mmh. passer oui. par rapport à toutes les euh, Difficulté que rencontrent les jeunes femmes aujourd'hui, c'est en fait se projeter en disant, ben, je vais, alors, je vais organiser le mieux possible ma vie aujourd'hui pour en profiter, parce que ça ne durera pas. Durera Et pas. puis, en plus, quand ils seront partis, ben, je, alors, ça sera aussi l'occasion de faire d'autres choses. Tu vois, la vie n'est ouais. pas finie une fois que, le, que les ouais. enfants sont partis, tu vois. Ouais. C'est pas Comment centré uniquement sur ces enfants. Mais oui. se dire que faut, faut, faut quand même oui. profiter de ce bon moment-là parce que c'est quand même extraordinaire. Oui. Et puis au niveau professionnel, ben professionnel, ben ça je sais pas, je suis pas la bonne, je suis pas compétente pour dire ça professionnellement. Oui.
0: Mais mais tu me donnes, c'est un sujet aussi dont je voulais parler avec toi, c'est ce de ce que j'ai pu entendre cette période aussi où les enfants partent de la maison, c'est aussi un moment charnière où il faut réinventer,
1: retrouver un équilibre aussi. C'était comment pour toi? Oui. Alors ça, c'est effectivement difficile, parce que mm. c'est aussi un moment euh, important. C'est pour, euh, pour ça que pendant sa vie de maman, il ne faut, mm. ouais. faut pas tout centrer sur ses enfants, parce que effectivement quand je dis que ça ne dure pas, il faut en profiter, mais ça ne dure pas. Donc ça, c'est déjà la première période. La deuxième période, les petits-enfants, bah, je le répète aussi. Puis la troisième, qui est celle que je vis actuellement, parce qu'ils ont quand même grandi, mes petits-enfants, bah, ça se pose à nouveau le problème. Mm. Alors, ce que tu m'as dit, là, c'était quoi ta question
0: Comment tu comment as fait, toi Quand les enfants sont partis, c'était comment as, Alors, quand mes avais enfants pas... sont
1: partis, bah, j'ai eu beaucoup de choses, parce que en fait, comme ils avaient 12 ans d'écart, j'ai mm. eu le temps de m'habituer. Euh, parce que les, les deux aînés, ils n'ont que deux ans d'écart, donc ils sont partis assez rapidement. Et puis après, comme j'avais eu un enfant à 40 mmh. j'avais eu un dernier fils à 40 ans. Alors mmh. là, ça a été euh, la consolation de ses parents. Parce qu'effectivement, <rire> <rire> qu il est resté un peu tout seul avec nous. Il était quand même élevé plus comme un fils unique. Je crois que ce n'était mmh. pas un fils unique parce qu'il avait ses mmh. frères Mais... En fait, j'ai pas vraiment vécu euh, cette difficulté là parce que euh, si j'avais eu que les deux premiers, bah ça aurait été un choc mais là il nous restait il nous restait mmh. ce petit dernier. Donc euh, et puis quand lui a eu bah, quand il est parti quand il avait 20 ans, bah, du coup j'avais déjà 60. Donc mmh. en fait, c'est beaucoup c'est plus vieux, tu vois. Mmh. Et à ce moment-là, bah, je m'étais habituée, je faisais du bénévolat, ça allait bien. Mmh. Mmh. Euh, mmh. en fait, j'ai 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 pas trop ressenti par contre, je sais que ça, ça peut être une période difficile. Oui,
0: ouais, mais ce que j'entends et que tu dis, euh, d'ailleurs, c'est à quel point euh, tu as nourri plein de pans de ta vie qui font que ce n'était pas le, la grosse déstabilisation quand les enfants sont partis, parce qu'il y avait d'autres choses, il y avait plein oui. d'autres choses dans ta oui. vie. Oui,
1: mmh. oui c'est vrai.
0: Ouais. Et, euh, et là, on a parlé des femmes, mais tu vois, euh, ce podcast... Euh, ça me tient à cœur que les hommes aussi puissent se dire euh, bah, que les questions d'équilibre des temps de vie, c'est un sujet d'humain pas uniquement de femmes. Euh, tu aurais des messages à leur faire passer à eux dans cette idée que, euh, que oui, ils peuvent prendre plus de place dans l'espace domestique
1: Qu que. Eh oui, bien sûr. Ouais. Moi, tu vois, ce que, ce que j'ai à, à dire, là, par rapport à ce que tu m'avais demandé, c'est se dire alors, peut-être que c'est une réflexion de, de, de C'est de se dire, quand je vais faire le bilan de ma vie, euh, qu'est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais retenir? Mmh. Alors, c'est un peu ça. C'est pour les femmes et pour les hommes. Et c'est valable, euh, je crois que ça, c'est valable vraiment pour les deux. C'est sûr que je pense, enfin, en ce qui me concerne, je vais retenir que j'ai eu quatre, que j'ai élevé quatre enfants et j'en suis fière. Et, mais aussi c'est ça qu'on va qu'on va retenir le, le à la veille de mourir ça va mm. pas être de se dire euh, ben j'ai gagné plus que mon collègue j'ai mm. fini mon euh, le, le, le budget parce enfin, qu'on m'a demandé au ouais. euh, niveau budget euh, mm. en en, en, 2000, en 2023 ben j'ai réussi mes objectifs je crois quand même mm. je crois que c'est ça qu'il faudrait se dire aux hommes aussi qu'est-ce qui est important qu'est-ce oui. qu le jour où le jour où, où on pense que la vie va se, se terminer, qu'est-ce oui. qui va, qu'est-ce qu'on aura fait, qui, de quoi on va, qui va, qu'on va retenir. Oui. Et oui. Bien, ça c'est oui. valable pour les hommes aussi, parce oui. que je pense pas qu'il y a un homme qui se dise, oh ben oui, euh, mon patron était euh, était super. super content de moi. <rire> non mais objectivement. Oui. Ce jour là ouais. on se dit j'imagine pas qu'on puisse se dire ça ou alors certains mais c'est quand même rare ouais. ça,
0: ça, ce que tu dis là ça fait écho à une étude euh, j'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps qui mentionnait une étude de harvard qui fait une étude sur euh, plein de sur plusieurs générations de euh, pour comprendre qu'est ce qui fait une vie heureuse qu'est ce qui fait une vie euh, tu vois et, et les, les regrets en fin de vie c'était très intéressant, ils étaient genrés. Il y avait les regrets des hommes qui étaient plutôt de cet ordre-là, de « j'ai pas assez nourri mes relations, j'ai pas assez euh, été avec les gens que j'aimais ». Et les regrets des femmes, c'était plutôt « j'aurais aimé accorder moins d'importance à ce que les autres pensaient de moi ah
1: oui. ah, ouais. fou, hein ». Ah oui, c'est intéressant. C'est fou, hein Ah mmh. oui, c'est intéressant. Mais tu vois quand même que le regret des hommes, donc euh, par rapport bah à... bah oui je là. Et donc ce qu'il y a à dire aux hommes, c'est ça, c'est de bien réfléchir qu'est-ce qui qu'est-ce qui mm. fait l'importance dans la vie. Mm. Ouais. Ouais. Et,
0: ouais. Bien
1: sûr. Bien sûr. Mm. Non, mais les femmes, alors ça, c'est avoir tâcher moins d'importance. Moi, j'ai été sauvée par maman. <rire> ah ouais. Ah oui, j'ai été sauvée par mon éducation. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle qu te disait? Ben, elle disait qu'il ne faut pas se culpabiliser, ça, alors là, elle disait qu'il ne faut pas se rendre coupable de ce dont on n'est pas coupable, donc ça, c'est ah, intéressant ouais. euh, comme réflexion. C'est-à-dire ouais. de se dire dans une situation, il ne faut pas non plus se dire on n'est jamais coupable, ce n'est pas vrai. Non, Mais non. Se dire de, enfin, en quoi j'ai été responsable, il y a des événements qui vous arrivent, hein, qui ne sont manifestement mmh. pas, pas, pas de son fait. Après, mmh. on fait le mieux qu'on peut, ouais. Mmh. Donc elle, elle n'était pas du tout à, à nous culpabiliser, non pas du tout. Mm. Et bon, elle, alors genre vraiment, il se passe pas de jour sans que je, je pense à elle en, en me disant mais ça, ça a été vraiment extraordinaire de pas. Et puis au niveau de ce que pensent les autres, alors elle, moi je suis quand même je, je, je suis quand même plus attentive à ce que pensent les autres, mais alors elle, ça lui était indifférent l'opinion des autres. Alors, ça, c'était, ça, c'est vraiment exceptionnel d'avoir oui. été élu par quelqu'un comme ça. Parce que oui. je, pour, pour, quand tu dis ça que c'est une généralité pour les femmes, faut, faut se rendre compte à quel point le, le poids de l'éducation pèse sur les femmes de ce point de oui. vue-là. Oui. Le, oui, complètement. faut être, faut être ci, faut être ça, faut être jolie, faut être mince, faut être, oui. euh, mener sais, toutes ces carrières, euh, oui. euh, Ouais, mmh. Ça, c'est très lourd au niveau éducatif, oui. Ouais, moi, j'en ai échappé. Quelle chance.
0: <rire> oui, quelle chance. Mais c'est drôle parce que, tu sais, à force d'échanger de, avec des gens, j'ai l'impression, c'est totalement empirique ce que je dis là, mais j'ai l'impression que cette autorisation de... De, de, faire, de tracer sa route euh, sans trop se soucier de ce que pensent les autres et de et partir du principe qu'on fait bien, cette autorisation-là, elle, elle vient de la mer. Et tu vois, j'ai vraiment cette sensation-là chez mes invités,
1: euh, vraiment cette impression-là. Oui, absolument. Du coup, ce que je te dis, là, ça confirme ce que tu penses. Oui, ben, ouais, c'est Mais... alors Peut-être du père aussi, hein au niveau de la confiance, peut-être du de, de, de regard peut du père aussi, au ouais. niveau de la confiance, oui. de, de confiance qu'il qu qu donne à, ben, à sa fille, en l'occurrence. Mm. Oui. peut-être oui, peut oui. aussi. Il faudrait que je. C'est sûr que ça lui. vient de l'éducation. Quoique, moi, je qu'il me reste une sœur, j'ai perdu une sœur. Quoique ma sœur, elle n'a pas autant confiance en elle que moi. Donc, en fait, mm. elle a eu les mêmes parents. Hein. Mm. Après, il y a sûrement
0: le rôle de, la, la place dans la fratrie aussi.
1: Oui. J'imagine euh, qu'il joue. Bien mmh. sûr. Mmh.
0: Euh, Claire, de, de quoi, pour terminer ce premier épisode,
1: euh, de quoi tu es fière Alors, de quoi je suis fière Je suis fière euh, bah, de mes enfants. Je suis mmh. euh, fière, bah, heureusement que tu m'as posé la question, de la relation avec mon mari. Quand. Ouais, je suis fière aussi de ça mmh. et puis euh, tu vois avec mes activités bénévoles je suis fière aussi de de pas m'être enfermée dans mon dans mon monde de, de dans mon petit univers ouais. je suis encore très sensible au sujet des inégalités alors des inégalités euh, femmes hommes mais aussi des inégalités euh, sociales donc mmh. en fait euh, ça aussi je suis fière de ça de pas mettre euh, qui si tu veux enfermer dans enfermer dans, dans dans un cercle euh, pour lequel j'étais quand même préparée un cercle ouais. favorisé pour pour dire les ouais. choses ouais. j'ai toujours eu le souci de me dire ben il faut que je il y a il y a pas que enfin, c'est une illusion de croire que ce que je vis, les autres le partagent en fait je mm. avais tout, je je trouve que ça c'est important d'avoir toujours le souci de de se dire, il ben, y a tellement de gens qui n'ont pas, oui. pas les mêmes privilèges et qui partent avec des handicaps dans la vie. Donc ça, c'est important pour moi de me mmh. dire, quand tu me dis je suis fière, ben, ça, je trouve que c'est quelque chose dont je suis fière, de me dire, bon, oui. je ne me suis pas trop laissée enfermer. Oui.
0: Et c'est d'ailleurs un, une superbe transition vers l'épisode 2 qui paraîtra... La semaine prochaine, on va parler de la manière dont tu fais vivre aussi cet intérêt pour les autres. Alors Claire, je te dis un grand merci pour cette première partie d'épisode et, et on se retrouve pour le, la deuxième partie euh, très vite. Merci beaucoup Claire. Oh ben merci Sandra, ça m'a fait très plaisir d'évoquer euh, toute cette vie. Euh, moi ça m'a fait très plaisir de t'entendre. À très vite.